0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Florian Oberegger, gebürtiger Österreicher, Powerlifter, Personal Trainer, Schmerztherapeut und Studioleiter in meinem Stammstudio Munich Health Sports Club in München. Flo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich beide sein darf. Hallo. Servus Olaf. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, nach einigen Umwegen, nachdem ich eine S-Bahn-Station früher ausgestiegen bin. Ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. weil ich es kaum erwarten konnte, dass wir, dass wir uns unterhalten. Ja, wir haben in der Gesprächsvorbereitung gerade festgestellt, wie lange wir beide uns nun tatsächlich schon kennen. Im März 2016 hast du im Munich Health Sports Club damals zunächst ein Praktikum begonnen. Da haben wir beide uns kennengelernt und ähm, hier an der Stelle von mir noch ein paar einleitende Worte. Das Interessante ist einfach, was für eine wirklich tolle Entwicklung du in dieser Zeit da genommen hast. Von den Anfängen jetzt im Studio und jetzt als Personal Trainer, muss ich sagen, zählst du für mich zu den äh, fachkompetentesten Kollegen, die ich kenne. Ich kenne jetzt dann doch schon einige. Du bist derjenige, der tatsächlich auch wenn sie fast immer stimmt. Aber in dem Fall hast du die These widerlegt, dass Erfahrung nur mit Zeit gekoppelt ist, mit langer. Wobei viereinhalb Jahre auch eine lange Zeit sind in der Praxis. Das muss man auch mal sehen. Und es ist immer wieder schön, sich mit dir auszutauschen. Ich selber lerne sehr, sehr viel von dir über Dinge, die entweder bei mir in Vergessenheit geraten sind oder von denen ich auch selber noch nie was gehört habe. Und insofern bist du da auch ein sehr, sehr wichtiger und wertvoller Ansprechpartner lass uns mal mit der alles entscheidenden Frage starten. Wenn ich hier jemanden da habe, der schwere Gewichte bewegt, wie bist du zum Krafttraining gekommen?
1: Ähm, mittlerweile sieht man es mir nicht mehr an, aber ich war früher eher Ausdauerathlet. Oder so 10, 15, 20 Kilometer waren kein Problem. Und bei einer Körpergröße von 1,87, ähm, damals so 74, 75 Kilo. Und ähm, du weißt eine Relation, das ist ähm, super wenig, Damals in Österreich bin ich dann nach Wien und bin dann sozusagen ins erste CrossFit Functional Training Studio, hab dann das erste Mal sozusagen Langhantel und nach einem Jahr bin ich von Wien bin ich ja zurück nach München oder hin nach München für das Studium und ich kann mich noch erinnern, ich habe ja damals war ich ähm, super in den, das ganze Functional Training CrossFit Thema und dann haben wir uns ja auch um die Zeit kennengelernt und du sagst zu mir Flo Crossfit, das ist kein Training. Und ich denke mir so, ist das Crossfit kein Training? Ja. Und ähm, es hat ein paar, ein paar Monate gedauert, damit ich das Konzept überhaupt mal verstanden habe. Und demnach ähm, kann ich mich auch erinnern, wo du eben mir das Buch von Mark Rippetoe gegeben hast, mhm. Starting Strength, was in dem Sinn zu dem Zeitpunkt ähm, der beste Tipp war. Mhm. Und ähm, seitdem ist wirklich auch Krafttraining Thema. Mhm.
0: Muss ich jetzt auch mal dazu sagen für unsere Podcast Hörerinnen und Hörer neben der Tatsache, dass du ein sehr guter Personal Trainer und Schmerztherapeut bist, bist du auch noch sehr stark, ja, weil es immer gefragt wird und deswegen bin ich ganz stolz, dass wir solche Zahlen mal präsentieren können, ja? Also Kreuzheben und Kniebeugen sind deine Disziplinen auch, ne? Bankdrücken hast du mal gesagt, ist jetzt nicht so, aber 100 drückst du immer, ja? Das ja, ist der ja Standardspruch, das ist ich, ja. ja. Und, aber vielleicht sagst du auch mal, wie, wie so deine Kraftwerte sind, damit man das auch mal einschätzen kann, wie ein starker Personal Trainer hebt und beugt. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, ich habe gestern gerade Kreuzhemd gemacht, also Start eines neuen so einen Kraftzyklus. Da waren gestern 185 gerade die Flocker drinnen. Das heißt, ich sollte den nächsten Zyklus dann mit 205 oder 210 abschließen.
2: Mhm.
1: Kniebeugen rangiert ähm, aktuell bei. 140, 150 Ist jetzt nicht so hoch Du hast mich ja auch, mal, auch schon mal 200 heben äh, Sehen und auch mal 160 beim, beim Kniebeugen ja. Ist schon, schon allerdings her Bankdrücken, genau, also so ein paar Wiederholungen Mit 100 sind immer drinnen, so wie du sagst Die 100 müssen einfach immer gehen Über Kopfdrücken wurde jetzt ein bisschen besser Sprich, da haben wir Aktuell ungefähr so 85, 87,5 ähm, Über Kopf hm. Ja, das passt ganz gut
0: Wobei man auch bei dir jetzt noch, noch auch hinzufügen sollte, finde ich auch sehr wichtig, immer bei ganz strikter und exzellenter Technik, so wie du das auch deinen Klientinnen und Klienten im Studio lehrst. Ja? Also ich persönlich kenne ein paar Leute, die sehr, sehr sauber, sehr gut trainieren, aber du zählst sicherlich zu denen, die eher mal eine Wiederholung sein lassen würden oder eher mal Gewicht, bevor sie die Technik aufgeben. Ja? Also das muss man auch sagen, ganz strikt, und darf das auch erzählen, dass selbst ganz arrivierte Studiogänger, die wir kennen hier, unseren starken, großen Alex da, der, den ich schon kenne, seit ich bei Munich Health trainiere, selbst sich bei dir da auch die Technik-Tipps und Feedbacks noch abholt. Und das spricht schon allein auch für deine Kompetenz in dem Bereich. Ja, warum habe ich damals zu Flo gesagt, Crossfit ist kein richtiges Training? Natürlich denke ich das nicht. Aber ich habe damals gedacht, dass Crossfit für dich nicht Das Richtige ist, weil du einfach von vornherein von deiner Statur viel stärker ausgesehen hast. Ja, ich habe irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, das passte nicht so richtig, dass da einer hier so eine Linie im Zirkel durch das Studio in so einer Box hüpft. Ja. Ja. Und du hast dich natürlich in diese in dieses schwere Krafttraining in das Powerlifting auch extrem gut reingearbeitet. Allerdings haben wir auch mal eine kleine Bodybuilding-Session gemacht miteinander. Ne. Wir haben mal zusammen ja. Rücken trainiert. Da kann ja. ich mich
1: noch gut dran erinnern,
0: ja. ja. Und ich weiß noch, wie, wie deine Reaktion damals war. Du hast nur gesagt, ja, also Pump ist absolut da.
1: Ja, ja. und Muskelkater die nächsten Tage auch.
0: Ja. Also es ist eben tatsächlich, wenn man sich da so trifft, immer noch mal was anderes. Ich habe im Übrigen auch Grund vieler Inputs von dir aktuell auch mein Training umgestellt, hebe wieder schwere Gewichte, wie du mhm. weißt, traue mich trotz meiner Rückenproblematik oder jetzt gerade weil auch wieder ans Kreuzheben ran und ich habe mir da ähm, auch viel abgeschaut, auch wie du selber mit deinen ähm, Klientinnen und Klienten im Studio arbeitest und siehst, bist äh, quasi immer unter positivster Beobachtung mittlerweile aber zum Abschauen. ja <lacht>
1: Danke, danke. ja
2: Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST5 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 5 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST5, die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link slash podcast.
0: Ja, jetzt hast du natürlich dich hast du mal stetig weitergebildet. Du hast ähm, deine Ausbildung gemacht. Das war zum Sport- und Fitnesskaufmann.
1: Äh, das ist äh, Studium, äh, duales Studium, Fitnesswissenschaft du äh, Fitness und Fitnessökonomie. Und das ist aber rein vom, vom theoretischen Inhalt. Das war jetzt, wo ich sage, okay, natürlich hast du da Lizenzen drinnen wie Fitnesstrainer-B-Lizenz, Personaltrainer-Lizenz, Athletiktraining, mhm. Spartenährung und so weiter. Es wird aber selten so gelehrt, dass es sich wirklich auf die Praxis vorbereitet, weil ähm, in der Praxis ähm, sieht dann der Alltag schon definitiv anders aus und deshalb mussten auch einige Zusatzausbildungen her, um eben den Standard zu erreichen. Mhm. Also in den, ähm, ich glaube, das darf ich auch mittlerweile gerne nennen, weil es mittlerweile eine beachtliche Summe ist. Ich habe in den letzten fünf Jahren so ungefähr so an, an 20.000 an zusätzlichen, mhm. oder 20.000 Euro in zusätzlichen Ausbildungen investiert. Weil eben es reicht nicht, eine Übung zu kennen und welche Muskelgruppen das sie trainiert, sondern du musst Übungsausführung, idealerweise, ähm, was machst du wenn es nicht funktioniert? Ähm, was ist, wenn Schmerzen da sind, was ist, wenn jemand mit Schmerzen zu dir kommt, was ist, ähm, wenn ich Es spielen so viele Faktoren mit rein und tendenziell ähm, eine normale Ausbildung als Fitnesstrainer B-Lizenz, dann wenn ich den Inhalt sehe, dann sehe ich auch, warum Fitnesstrainer B-Lizenz nicht viel verdient, in einem angeschlagen Verhältnis. Das ist ganz klar. Ich meine, einfach das Wissen per se nicht so viel ist. Das muss man jetzt halt einmal ja, verstehen. Es wird, es,
0: wird, es wird eine Grundlage vermittelt dort. Ich sage immer, es ist besser als ohne. Ja, Absolut. Aber das, das ist ja immer so ein Thema, wenn wir Online-Coaching unter anderem betrachten. Ja, ich meine, Im Grunde genommen kann sich jeder Online-Coach oder Personal-Trainer nennen. Und insofern Absolut. finde ich die Leute, die... Eine Ausbildung mit der B-Lizenz und dem Ernährungstrainer haben schon mal deutlich besser. Unser gemeinsamer Bekannter und Freund, der Martin, der ja auch schon ja. Gast im Podcast war, Martin Hermann, der Physiotherapeut und Kraftsportler, der hat zu mir auch neulich gesagt, dass das natürlich auch kein Qualitätsstandard ist. Damit bestätigst du das natürlich auch noch mal. Jetzt, wenn du sagst, dass es dazugehört und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Leider werden in den dualen Studiengängen mehr betriebswirtschaftliche Dinge vermittelt als tatsächlich trainingstechnische.
1: Ja. ja, man muss jetzt mal auch klar benennen, zum Beispiel das Studium, was ich mache, bereitet mich ja nicht perfekt als Personal Trainer vor, mhm. sondern eigentlich schon Eigentlich die Position, was ich jetzt parallel auch mit habe, als Studioleitung. Das heißt, ich muss wissen, was der Trainer per se machen sollte, kann. Und aber auch, ähm, was die Geschäftsleitung vorgibt. Das heißt, Zahlen verstehen, ähm, warum wird es jetzt hier betriebswirtschaftlich so entschieden oder so entschieden. Und dann eben auch, wird das Studium per se eigentlich auf die Geschäftsleitung vorbereitet. Mhm. Oder zumindest auf die Selbstständigkeit, dass man da nicht ähm, blauäugig reingeht. Und da ist halt so zwei Parts, die was natürlich dann miteinander gemischt werden. Also wie du sagst, es sind die Minimum Basics, was hier gelehrt werden. Und ähm, wenn man heute tätig dann speziell reingehen möchte, dann braucht man was Zusätzliches. Das ist wie man, man weiß jetzt, dass einmal eins von der Mathematik und wenn man aber Mathematiker werden möchte und dann kommt man auf Integral-Differentialrechnung und so weiter, dann bedarf es heute mal ein bisschen mehr.
0: Ja, vor allen Dingen auch Anstrengungsbereitschaft selber die eigene Initiative zu zeigen, dass man dass man das tatsächlich will auch, ja. Und ich denke, dass da auch ein ein eklatantes Defizit bei vielen in dieser Branche da ist, die meinen, weil sie eben eigenes Training gut hinbekommen und auch passablem bis sehr guten Körper haben, das eben dann sofort auch weitergeben können. Und dem ist nach meiner Auffassung eben nicht so. Ja. Ja, absolut. Ja, und das sehe ich speziell im Wettkampfbereich auch. Ja. Ja. Ja.
1: Es geht dann ja theoretisch nicht nur um, um das fachliche Wissen. Das fachliche Wissen habe ich seit einem Jahr größtenteils und abgeschlossen, dieses Jahr war noch eine Ausbildung, aber generell, was um, um Soft Skills geht, mhm. wie bringe ich jemanden dazu, dass er das macht, was eigentlich theoretisch erwartet wird oder mhm. was dann zielführend ist, wo zum Beispiel ähm, ich habe da einen, der heißt Martin Rooney, der macht das extrem gut und ähm, das sagt ganz klar, tendenziell kannst du auch persönlich in deinem Training der Beste sein, wenn du es aber nicht vermitteln kannst oder in jemand anderen das vereinfachen kannst, einfach auch die Liebe zum oder die Leidenschaft zum Sport, zum Schwerheben oder was auch immer. Oder dass du ihn nicht bringst, genügend zu essen oder ein bisschen weniger zu essen oder was auch immer. Da nutzt dir dein Fachwissen nichts. Und das ist Soft Skills mäßig ist genauso wichtig wie, wie das Fachliche. Mhm. Und ähm, das, ähm, das wird fast gänzlich vermisst in der Ausbildung. Ja, ja,
0: das sind ja auch Kriterien im, im Personal Training. Ich spreche immer da von dem, von dem persönlichen, vom menschlichen Umgang. Absolut. Ja. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man das unbedingt in so einer Ausbildung alleine lernt. Aber wie du sagst, die Soft Skills, die voranzustellen und die als abrufbare Parameter als Trainer im Kopf zu haben, das ist schon ja. ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn das Ganze dann noch gepaart ist mit menschlicher Verbindlichkeit, die man als Coach auf jeden Fall haben sollte, dann wird man eins zu eins Erfolg haben. Aber ich bin schon... Mhm. Hinter die Problematik, Dramatik, Drakik des Ganzen gestiegen, was der Unterschied zwischen Online-Coaching und Personal-Training ist. Das ist nämlich tatsächlich nicht dasselbe.
1: <lacht> Absolut, ja. Ja.
0: Und ähm, also man kann das relativ gut zusammenfassen. Als erstes, Online-Coaching wird in der Regel niemals so lange halten wie Personal-Training. Du weißt selber, bislang genug dabei, wie viele Stammkunden ich habe und wie viele Stammkunden du selber in der Zwischenzeit hast. Die ja. über Jahre zu dir kommen. Das hat ein Online-Coach nicht. Das ist viel zu kurzlebig. Viel zu ja. kurz. Wie, wie auch. Wie, die, da fehlt die 360-Grad-Schau, da fehlt das Persönliche, Absolut. tatsächlich das Verbindliche. Der nächste Punkt ist der: Keiner von beiden kann wirklich überprüfen, wie es in Wahrheit aussieht, wenn man sich nicht sieht. Ja. Weiß ich nicht. Wenn, wenn, ich weiß nicht, wie, wie sieht mein Coach aus und was macht er tatsächlich wirklich. Das ist ja heute nun wirklich mh, alles ja. einfach ich sage es mal ganz simpel, fakebar, das kann man heute machen, von der Optik bis hin zu Übungen, alles andere auch. Und ähm, der, der dritte, sehr, sehr wichtige Punkt, den ich dabei auch einfach sehe, diese, diese grundlegende Konstellation ähm, Personal Training, Online Coaching, weicht allein deshalb auch voneinander stark ab, weil man gar keine Zielsetzung richtig festlegen kann. Da wird äh, der, im, im Online Coaching beispielsweise dann gesagt, ja, ich will von 65 auf 60 Kilo abnehmen. Das ist mhm. schon mal ein Ziel und da wird auch ein Zeitraum festgelegt. Aber wenn ich den anderen nicht sehe, habe ich keine, keine äh, konkrete, keinen konkreten Eindruck über die körperliche
1: Entwicklung. Ja, ja es kommt darauf an. Wir nutzen zum Beispiel als, äh, oder wir bieten ja auch Online-Coaching im Studio an. Es kommt dann, ich glaube, sehr darauf an, wie du äh, oder welche Software das du benutzt. Wir verwenden äh, TrueCoach, Coach, was ähm, eine so umfangreiche Plattform ist, dass er auch, wenn man nicht aufpasst, extrem viel Zeit schluckt. Und es kommt halt darauf an, wenn du jetzt sagst, okay, natürlich weiß man nicht, was derjenige dann, wenn man ihn nicht sieht beim Training, was dann wirklich macht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe auch nur Online-Coaching denjenigen, die was, und Anführungszeichen schon wissen, was sie tun, mit denen wir schon vorher im Personal Training per se gearbeitet haben, dass ich weiß, okay, die technischen Übungen gehen sauber. Und der macht einfach das, was im Plan steht und ähm, experimentiert, nicht selbst herum. Dann habe ich schon so ein bisschen ein, eine Zielverfolgung, weil ich genau vorgebe, pro Tag auch per se, wie viel Wiederholung, wie viel Gewicht und so weiter. Und er kann, wenn er möchte, auch theoretisch Bilder hochladen. Ja, das machen einige. Ähm, dann habe ich schon diesen Vorher-Nachher-Effekt. Mhm. Das auf alle Fälle. Zum Beispiel den, wo du vorhin angesprochen hast, dann der, der Alex im Studio, mit dem der ist in diesem Programm mit drinnen. Und du, du weißt, der trainiert seit Jahren sauber. Da sieht einfach jede Wiederholung
0: wie die davor aus. Ja, da kannst du, da kannst ja. du auf jeden Fall äh, Lehrvideos starten mit dem auch. Ach, absolut. Genauso. Ja.
1: Absolut. Und das ist zum Beispiel ein perfekter Kandidat für das, weil der macht das, was im Plan steht. Der kommentiert, aber wenn es zu leicht war, wenn es zu schwer war, dann kannst du als Trainer sagen: Okay, aufpassen, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück oder wir gehen zwei Schritte vorwärts. Es lässt sich schon einiges machen. Die Frage ist auch natürlich als Personal Trainer, wie viel Arbeit gibt man rein und wie gut ist man per se in, äh, im Skalieren?
0: Mhm. Trainingsskalierung, ja, und natürlich auch die persönliche. Man darf eben auch eines nicht unterschätzen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Ja. Du hast jetzt, weil du den Alex noch mal angesprochen hast, der, der ist natürlich ein Kandidat, so wie ihn sich jeder Trainer wünscht. Ja, ja weil er, Weil er mitzieht, weil er selber Ziel hat, weil er das einfach will. Ja. Der, ich nenne das mal so, und, und, und das ganz ohne Wertung, der normale ja. Kandidat ist anders. ja
1: Absolut. Ja, ja. Das ist absolut der... Und anfangs ein normaler Kandidat, vor allem wenn er neu in dem Bereich ist, der bringt noch nicht oder oft ähm, nicht so die Leidenschaft mit dazu. Und gerade am Anfang, wenn jemand ganz zu Beginn sozusagen von, von unsportlich zu sportlich wechseln möchte, wenn jemand wirklich noch nie im Training war und starten möchte und, und du weißt selbst die Anfangsmotivation ist relativ hoch, kann schon mal passieren, dass die auch relativ schnell ähm, flöten geht, weil er einfach mal auch dann bemerkt wird, hier okay, das Training ähm, sollte auch anstrengend sein. Und nicht Ihnen gefällt ein anstrengendes Training.
0: Soweit Oder die Geduld fehlt, ja, weil, die, weil die Ergebnisse nicht sofort ja. da sind. Und auch da sind wir wieder bei den Soft Skills. ja, äh, Dazu gehört eben unter anderem auch ein umfangreiches Feedback, was ich meinem Kunden gebe. Es wird Beim Online-Coaching wird es wieder eine Runde schwieriger. Es ist im Personal Training leichter wegen Absolut, der persönlichen ja. Ansprache, ja, ja. die ich habe. Also wenn ich jetzt zum Kunden sage, lieber Klient, liebe Klientin, schau, das sind die Voraussetzungen, von denen ich überzeugt bin, dass du damit Erfolg hast. Lass uns die durchgehen Stück für Stück. Wenn natürlich nicht die ja. Ergebnisse so kommen. Und dieses Feedback, das warum? Warum ist ja. nicht auch wenn es weh tut, das warum zu benennen? Du hast nicht gut genug gegessen. Du hast nicht auf deine Kalorien geachtet. Du hast deine Workouts nicht noch plan gemacht. Das wird natürlich wehtun, wenn das jemand anders hört, sehr, sehr oft. Aber es ist wichtig, es genau so anzusprechen. Und tut man das, hat man auch keine Probleme. Na, ganz frei nach Thomas Mann. Ja, Lieber eine unangenehme Wahrheit als eine schöne Lüge. Absolut. Und ich habe sehr oft beim Online-Coaching beispielsweise, nicht immer, aber sehr oft wiederum den Eindruck, da, da, das beziehe ich jetzt nicht auf das System, was ihr anwendet, das funktioniert. Aber da habe ich ähm, schon das Gefühl, dass viele Coaches auch aus Angst davor, den Kunden zu verlieren, denen das nicht so konkret sagen ja. ja. und das sehe ich als großes Handicap an, denn bisher ist mir noch keiner abgesprungen, dem ich gesagt habe, hier hör mal zu, hier hast du Mist gebaut das habe ich noch nicht gehabt Absolut. Ja, es werden eher die gehen, die keinen Erfolg haben, wenn man ihnen das nicht immer wieder vor Augen führt, ich gibt sicherlich einen gewissen Prozentsatz ja. absolut beratungsresistenter Menschen, ja, aber da haben wir ja immer noch die freie Wahl, ob wir mit denen arbeiten wollen oder nicht. So, so schaut das aus. Ja. Jetzt ist deine Erfahrung raus, Flo. Wie sieht der ideale Kunde aus? Der ideale Klient? Was ist denn das? Wie, 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 wie sieht er aus? Wie funktioniert es mit Aussehen jetzt nicht rein die Optik? Wenn, wenn du dir den backen
1: dürftest, wie würde der sein? Wissbegierig. Mhm. Egal, ob jetzt jemand fortgeschritten ist oder, oder nicht. Am liebsten ist mir so eine, eine Entwicklung mit äh, zu erleben. Wir haben ja eine, eine gemeinsame Kundin, die Justina. Mhm. Die war am Anfang bei Martin in der Physiotherapie und ist dann, dann zu mir gewechselt, weil Martin ja das Studio verlassen hat. Das ist, das ist so wirklich, wo man wirklich von Pike auf dann auch die Leidenschaft mit äh, zum Training dann mit erleben kann und ähm, auch diesen Prozess dazu. Und das ist so wirklich eine, wo ich sage, okay, sie ist wissbegierig, sie möchte verstehen, warum wir was und wann wo machen. Und zwar so sehr, dass ich sagen muss, okay, stopp, wir müssen jetzt auch mal einen Schritt zurückgehen. Weil ähm, wir haben ab und zu, ist trifft das Sprichwort ziemlich genau ins Schwarze, man muss auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Das heißt, wenn die Trainingsgewichte über einen gewissen Zeitraum extrem hoch gehen, dann braucht man auch mal eine gewisse Erholungszeit. Ja, sie schießt da zum Beispiel gerne mal drüber hinaus, aber generell, was ähm, ich glaube, die könnte, wenn sie einen Test bekommt von Fitnesstrainer B-Lizenz, die könnte den bestehen. Die, die fragt so viele Sachen im Training, wieso, weshalb, warum. Top. Also das, äh
0: das, ist die, das ist die ideale Klientin, gebe ich dir recht. Die hattest du mir ja während des Lockdowns auch für einige Outdoor- boxeinheiten die ich dann mit ihr gemacht habe, vermittelt. Also zunächst mhm. war es ja eigentlich ein Besuch gedacht und wir trainieren so und mhm. dann kam ich mit ihr ins Gespräch und sie meinte dann, sie würde das tatsächlich gerne mal probieren mit dem Boxen, mhm. ja, weil sie eben noch meinte, sie hätte das mal gesehen, dass ich das auch im Studio mache. Ähm, ich, ich denke, den auch den und da gibt es mir bestimmt recht, Flo, den idealen Kunden so gibt es ja nicht, aber den optimalen, den zeichnet mhm. aus, dass er erstmal Bock drauf hat. Absolut. Ja, der hat Bock auf Sport. Das ist wie so ein Dackel, den ich zum Jagen tragen muss. Das wird nichts. Ja, wenn der aber ins Studio kommt und hat Bock drauf und sagt jetzt vielleicht, auch oh, ich habe Lust aufs Training, aber Flo oder Olaf, ich fühle mich heute jetzt nicht so hundertprozentig fit. Da gibt's die Standardantwort und das ist, wenn du dich nicht fit fühlst, musst du trainieren. Danach bist du es. Ja. oder gerade solche Einheiten, wo ich mich quälen muss, sind die besten
1: immer. Absolut. Ja? Und das ja. ist ein, ein super Phänomen. Vor ja. allem, wenn man sich oder ein Trainingsprozess ist und man fühlt sich an einem Tag mal ein bisschen müde. sind meist die, wo wir am stärksten sind. Ja, äh, sehr, sehr oft, sehr, ja. sehr oft.
0: Ja, und dann denk, denk noch an den Faktor Zeit. Wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, ne? mhm. In ein Studio reingehst und machst dann so oh, halb gähnen und denkst, oh mein Gott, heute, das wird ein super geiles Training. Ich bin ausgeschlafen, ich habe super gegessen, zwei Stunden länger Regenerationszeit gehabt und jetzt lege ich mal los und dann liegst du unter der Bank und bei, weißt du noch, beim Bankdrücken an ja. dem Tag bei 115 Kilo steht das Gewicht vier Sekunden in der Luft und geht nicht hoch. Ja. Ja? Und hast Zeit. So, dann kommt wieder dieses Phänomen, was ich zum Beispiel ganz oft bei mir spüre, dies, ich habe eine Stunde zwischen zwei Terminen oder eine Stunde vorm Termin. Geht dadurch, durch das Training, wie es Messer, durch die Butter. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was man den Klientinnen und Klienten auch sagen muss, dass das immer so sein kann, dass kein Tag ja. wieder andere ist, dass es auch für den Moment erstmal gar keine Bedeutung hat. 2,5 Kilo mehr oder weniger, 10 auch nicht. Und es hat auch keine Bedeutung, ob ich mal ein paar Wiederholungen oder Sätze mehr oder weniger auch mache. Und ja, gerade weil du das so angesprochen hast, Justina ein Idealfall, ja, mhm. kann man schon wirklich sagen. Und es ist aber eben auch unsere Aufgabe, die Kunden da durchzuführen, die es nicht ganz so leicht haben. Absolut. Ja? Und ja. da ist natürlich auch sehr viel mentales Geschick von mhm. uns, auch erforderlich, auch eine gewisse menschliche Reife, denke ich, über die man verfügen sollte. Und da bin ich schon der Meinung, dass ähm, man auch ein gewisses Alter dafür haben muss, ja, um das wirklich so hinzubringen. Ja. Man sieht das ja bei dir, deine, deine Klientinnen und Klienten im Studio, die hängen dir ja auch an den Lippen, sage ich immer. Ne? Die also neulich einen hier in der, in der Umkleide getroffen, da, den einem starken Burschen, mit mit äh, der ja. Ja, mit dem Wikinger aussieht, mit dem Zopf. Ich bin bei Flo, ich bin gespannt, was er sich heute schon wieder für mich ausgedacht hat. Und sage, <lacht> ja, Garantiert, was gut ist. Ja, das weiß ich, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Und da sind, das sind natürlich Dinge, bei denen ich mir denke, ja, so, so muss das sein. Die müssen da Bock drauf haben. Und dann hinterher muss kommen, ja, ich bin jetzt völlig im Eimer, aber das Training war toll. Ja? Ja. Und das ist auch, sage ich mal, sehr, sehr schön. Und immer wieder ganz schwierige Phasen, wo ich Kunden durchs, durch das Training oder eben vor allen Dingen durch die Ernährung bringen muss. Das Training ist sicherlich nicht allein die Königsdisziplin.
1: Ja, Ja,
0: ja gerade die Abnehmkunden, die ein echtes Problem haben, die einen echten Leidensdruck haben, ja, mhm. wo es dann vielleicht auch mal stagniert und möglicherweise am Anfang gar nichts vorwärts geht. Ja. Und ich habe jetzt über die Jahre auch die Erfahrung gemacht. Hat auch ein bisschen was mit dem Alter der Klienten und Klientinnen zu tun und auch mit meinem eigenen. Ich muss die Maßstäbe auch etwas anders ansetzen. Ja? Auch mal nach unten korrigieren. Auch wenn es möglich ist und ich ihnen das zutraue, manchmal können sie einfach nicht. Auch wenn sie wollen, sie können einfach nicht.
2: Ja?
1: Genau, man, man weiß aber auch nicht, es kommt darauf an, wie die auch die persönlichen Informationen mit reinspielen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Mann und eine Frau dahingestellt. Die ist verheiratet, man weiß nicht, ob es zu Hause Stress gibt. Es, man weiß nicht, ob es mit den Kindern, mit den Eltern Stress gibt, man weiß nicht, ob es im Beruf Stress gibt, ob es finanziell passt. Ob, es spielen so viel eine Rolle mit. Und äh, wenn jemand halt sagt, okay, wir finden jetzt keine Zeit dafür, dann braucht es auch eine gewisse persönliche Bindung, dass man nachfragt, hey, okay, ähm, was ist denn überhaupt los? Ja, kann man irgendwo über das Training hinaus, über die Ernährung hinaus, ähm, ein bisschen, bisschen Abhilfe leisten? Und ähm, was ich auch gelernt habe mit der Zeit, ist ähm, nicht immer, ist eben der Ratschlag, okay, jetzt muss Training sein oder jetzt muss Ernährung sein, hilfreich. Ab und zu bedarf es auch mal, ein offenes Ohr zu
0: haben. Hm. Ja, das ist schon ein Kollege von mir, hat mal gesagt, wir sind auf eine gewisse Art und Weise Taschenpsychologen, so ja, also der 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 Laientherapeut. Ich persönlich sehe tatsächlich unsere Aufgabe in allererster Linie in Infotainment. Diese diese Kombination ja. aus Entertainment und Information. Weil ähm, sehr sehr viele beispielsweise meiner Klienten sind entweder in exponierten Stellungen im Angestelltenverhältnis oder sind mhm. selbstständig, sprich Leute mit einer richtig großen Verantwortung. Ja. Zuallererst mal ist es wichtig, dass ich ihnen begreiflich mache, dass sie jetzt einen Trainer haben, bei dem sie die Verantwortung auslagern können. Das ist nach einer gewissen Zeit fühlen sie sich da auch ganz gut, wenn sie wissen, dass ist jetzt mal ja. in der in der anderen Hand. Aber bei bei denen ist es eben auch genauso ausgeprägt, dass die äh, einfach auch mal abschalten wollen. Also viele, die zu mir ins Training kommen, ich habe ja auch so, so, Klienten mit, mit nicht diesen extremen Ambitionen. Ja, du ja. hast es ja viel mehr jüngere Leute noch als ich auch. Ne? Und wenn die diese, diese Ambitionen nicht haben, finde ich das nicht schlimm. Die kommen, die wollen sich fit halten, die machen ein Training in der Woche, weil sie zu mehr tatsächlich keine Zeit haben, weil ja. sie es nicht schaffen. Aber dieses eine Training ist gut und da bin ich der Meinung, sollte man als Coach, sein Bestes geben, um sie zu unterhalten auch. Im ganz Absolut. positiven Sinne. Es ja. ist wichtig, dass der Kunde, äh, die Kundin mit einem guten Gefühl aus dem Training herausgeht. Absolut,
1: geht. und zwar mit einem besseren Gefühl, idealerweise, wenn, äh, als wie sie gekommen sind.
0: Ja. ja, wenn sie sich auch mal nicht freuen darauf. Ja. Und insofern finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man da auch an, an seinen Fähigkeiten auch wirklich äh, feilt und ähm, auch immer mal, ja wenn man die Möglichkeit hat, auch so von so einem übergeordneten Organ, äh, da sag ich immer so von, von so einer Säule mal von oben ja. drauf gucken lässt, objektiv. Ja. ja, keiner sagen, dass er das richtig macht, ob das nach äh, ein, vier oder zwölf Jahren der Fall ist. Ja, ja jetzt haben wir über optimalen Klienten gesprochen. Wie, wie, wie sieht der optimale Trainer aus? Ich habe ähm, letztens eine Folge für unseren Podcast produziert, da ging es darum, wie finde ich den geeigneten Trainer? Wie sieht er aus für dich?
1: Das ist ähm, der geeignete Trainer, das ist jetzt ähm, eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich denke, wenn ich mich jetzt als Kunden sehe und ähm, ich informiere mich über den Trainer, dann natürlich spielt ähm, irgendwo fachliche Qualifikation eine Rolle aber auch, dass ich den auf Anhieb sympathisch finde. Der erste Eindruck muss stimmen. Und dann muss ich halt auch klar irgendwo sagen, okay, oder in Frage stellen, ist das ein Trainer, der was mir in der Situation mit meinem Ziel, was ich habe, weiterhelfen kann. Mhm. Ja, es, zum Beispiel, du weißt, ich bin jetzt nicht der Figurathlet, ja, und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Flo, ähm, ich hätte Lust Bodybuilding auf die Bühne und so, Schön, dass du zu mir kommst, aber tut mir leid, ich bin an dieser Stelle auch nicht der Richtige. Ja, weil ähm, ich habe jetzt nicht super viele Athleten durch eine Diät gebracht und vor allem keinen, der was auf die Bühne dann ist. Und das heißt, ähm, dann schicke ich den natürlich weiter. Ja. Wenn jemand da allerdings zu mir kommt und sagt, hey, okay, ich will stärker werden, kein Problem. Ja, das kriegen wir in jeden Gewichtsbereich hin. Auf alle Fälle. Was denn optimalen Trainer ausmacht, der muss theoretisch den Kunden dort abholen, wo er ist und dorthin bringen, wo er sein möchte. Aber auch selbstkritisch sein und wirklich ähm, sagen können, wenn er nicht dazu in der Lage ist oder wenn er einen besseren kennt, der das schneller besser hinbringen könnte.
0: Also Kern ähm, Thema Kernkompetenzen. ja.
1: Absolut. absolut. Ja. Zum Beispiel wir haben vorhin kurz angesprochen, ich habe ja mittlerweile ähm, bin relativ gut in Schmerzmobilisierung.
0: Und ja, ich bestätigen. Ja.
1: Und ähm, es gibt halt aber auch Fälle, wo ich mir denke, okay, ich brauche zu lange. Und dann schicke ich sie zu meinem Coach, wo ich gelernt habe. Und das ist auf alle Fälle, wo ich sage, okay, das muss passieren. Weil ähm, ansonsten ist es ja auch irgendwo ähm, ja, ähm, keine Ehrlichkeit da. Mhm. Absolut.
0: Ja, ich bin auch immer ein wenig vorsichtig, wenn ich so bei Trainern höre, dass sie alles können. Nee, ja. alles. Das ist immer ganz schwierig. Ich habe beispielsweise, bin ich mal, da, da kann ich aber nicht sagen, wieder besseren Wissen, sondern ich war mir der Tatsache bewusst, was auf mich zukommt. Mhm. Habe ich ähm, eine Kundin auf Anfrage hin für einen Halbmarathon vorbereitet und bin denen auch mit ihr gemeinsam gelaufen. Mhm. Da wusste ich aber, was auf mich zukommt. Das muss ich auch mal dazu sagen. Aber ich habe von vornherein gesagt, das ist ein einmaliges Projekt, weil ich mich der Familie der Klientin, der zugetan gefühlt habe und auch noch fühle, weil viele der Familienmitglieder bei mir trainieren. Allerdings alle entweder Krafttraining oder Kampfsport. Mhm. So. Und da wurde ich gefragt, und ich sage: okay, in dem Fall, habe aber immer zu Bedenken gegeben, du weißt, dass ich das nicht bin. Mhm. Noch einmal würde ich es nicht machen, ja, weil meine meine Kernkompetenz A, nicht in dem Bereich liegt, sie hat es geschafft, sie hat das in einer guten Zeit geschafft und B ist es so, dass man sich zwischen vielen Dingen, die man dann auch gut machen möchte, gegebenenfalls auch als Coach aufreibt und das muss überhaupt Absolut. nicht sein. Ja? Es reicht aus zu sagen, ich besitze zwei oder drei Kernkompetenzen, bei mir ist es das Krafttraining, Schrägstrich Bodybuilding Training, Schrägstrich Figur, Formen, das fällt ja. für mich alles unter eine unter einen Sammelbegriff, auch abnehmen gehört für mich dazu. Dann auch natürlich der Sportreha-Bereich, das weißt du, ich mhm. arbeite auch da mit vielen Klienten und natürlich das Kampfsporttraining, wo man mich nach wie vor buchen kann und darüber hinaus muss ich passen. Ja. ja Wenn man jetzt das Ernährungscoaching nochmal separat betrachtet, dann gehört das vielleicht noch als vierte Kernkompetenz mit dazu. Aber das sehe ich immer im Zusammenhang, weil bei mir gibt es keinen Trainingsplan ohne Ernährungsplan. Das ist eine grundsätzliche Einstellung von ja. mir. Ja, weil einmal, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders und der macht dann vielleicht auch meine andere Arbeit, so sehe ich das. Und zum ja. anderen gehört es für mich zusammen, damit der Kunde diesen absoluten Erfolg hat. Und was ich, was ich tatsächlich auch noch problematisch sehe in dem Zusammenhang, das ist, wenn ich mir keine Kernkompetenz aussuche, werde ich auch meine eigenen Skills in dem Bereich nicht verbessern können. Ja, muss also, man da auf das Thema konzentrieren. Also wenn wenn ich deine Entwicklung da sehe, kann ich nur noch mal betonen, wie, wie sehr ich das auch bewundere und wie ich das auch immer verfolgt habe. Wirklich dran geblieben in diesem Bereich einmal Krafttraining und dann diese äh, schmerztherapeutische Geschichte und da bist du schon für die Studiomitglieder und alle, die zu dir kommen und auch für die Trainer, die du ja auch beim Munich Health Sports Club ausbildest, bist du natürlich der Guru, ja? Ja. weil es einfach funktioniert. Ja? Und da zeigt sich eine Konzentration auf eine Sache ist wichtig und man darf eben auch mal nicht vergessen, war es Zufall oder nicht, aber da hast du dir natürlich auch noch 100% das Richtige ausgesucht, wo fast jeder auch mal kommt damit, ne? egal wie jung ja. oder wie alt er ist.
1: Absolut. Ja. In dem Sinn, es passiert halt mal, dass die Schulter weh tut, das Knie weh tut. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, das war relativ früh 2016, 2017, in den Anfangsjahren. Das war Sommer und da kam einer wegen Knieschmerzen zum Probetraining. Und dann haben wir eben, auf, da habe ich aber noch nicht das Fachwissen gehabt, was ich heute habe oder die Vorgehensweise, sondern da sind wir heute halt spezifisch mal ein paar Übungen durchgegangen rein ein bisschen Stabilitätstraining und so weiter. Und da kam halt ähm, der verließ dann das Studio ohne Mitgliedschaft und kam dann aber noch ein oder zwei Wochen wieder, weil eben man sich auf, sich auf die Thematik ein bisschen, oder weil man auf die Thematik ein bisschen eingegangen ist. Mhm. Und es kommt, wenn man jetzt ähm, das vielleicht an alle jungen Leute oder frische, frische Trainer, es kommen immer wieder Anfragen. Hey, ich habe hier Schmerzen, da tut es weh, da tut es oder auch chronisch mir tut seit zehn Jahren. Weh. Was kann ich machen? Die Fragen kommen immer. Und dort, darauf gilt es dann vorbereitet zu sein. Weil es ist auch, für mich ist es unglaublich schön, jemandem dann dabei zu helfen und zwar richtig schnell zu helfen.
0: Ja, da kommt viel zurück. Ja, da absolut. kommt viel zurück. Ja. Die, die Leute sind hierfür sehr dankbar, sie sind froh. Ja. Man, man hat einen sehr zufriedenen Klienten in dem Moment und vor allen Dingen man hat einen Klienten, der einem bleibt. Ja, Absolut. Über, über die Schmerztherapie hinaus oder über die Schmerzbehandlung durch Training, so wie es ja. bei mir ist, habe ja, ich schmerztherapeutisch bei weitem nicht so versiert bin wie du. Ich beherrsche sicherlich einige manuelle Varianten da auch, aber das ist nicht der Umfang und, und für mich mündet es tatsächlich auch immer in einem Training und es ist sehr, sehr wichtig, hm. dass der Kunde dann im Training bleibt, dass man ihm auch sagt, du, das war jetzt der eine Schritt, jetzt sind wir an die Symptomatik gegangen und äh, jetzt beseitigen wir mittels des Trainings die Ursache, weil es gibt das Balancen, ähm, dir fehlt Muskulatur generell, ja, solche, solche Dinge auch einfach und ähm, Absolut. das ist eine eine kliententrainerverbindung die äh, gegebenenfalls über Jahre halten kann. Ja, und da, ja. dadurch beziehen wir ja auch einfach unser Einkommen. Das muss man sehen. Die, die Schmerztherapie-Geschichte, das hat bei dir angefangen vor wie vielen Jahren? Wie, wann hast du damit begonnen? Das
1: war, wenn ich mich richtig erinnere, 2018 oder 2019. Und zwar, da war ich mit Martin dort und zwar hat Martin auf Facebook eine Werbung gesehen für ein Seminar, das hieß The Big Five fürs Langhandeltraining. Also Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben über Kopfdrücken und so weiter. Das war ein Wochenendseminar Seminar von, von Andreas Leib und da hat es am ähm, Abend davor so eine kurze Vorstellung gegeben. Und wir sind dann hin. Und Normalerweise war es so, dass man, oder der damalige Wissensstand war so, okay, man hatte Schmerzen, man hat dann über ein paar Wochen Übungen gemacht und dann wurde es besser. Und der hat uns aber schon per se an dem Tag ein System offenbart, dort wo du teilweise innerhalb Minuten Verbesserung erzeugst. Und zwar wirklich mit 5 bis 10 Wiederholungen oder wenn du den richtigen Einfluss auf den Körper gefunden hast, wo du sofort eine Verbesserung hast und tendenziell zum Beispiel, wenn ich glaube mich erinnern zu können, damals war jemand dabei, der hatte eine Knie-OP-Schrauben ähm, noch drinnen und der konnte nicht gut beugen oder der konnte auch von der Biomechanik nicht gut runter und innerhalb von, von 10-15 Minuten ist der ähm, zu einer richtig schönen Kniebeuge gekommen. Und wenn man den Körper so beeinflussen kann, das hat mich super fasziniert. Und ähm, ich habe dieses Jahr eben, wo ich die Ausbildung abgeschlossen habe, zum Expert of Healing Movement, Corrective Coach ähm, bei ihm, das System ist unglaublich faszinierend. Magst du noch nochmal sagen, wer das war? Das war Andreas Leib von, äh, der ist in Schwomhausen, von Liv Awesome, heißt mhm. seine Firma. Mhm. Jeder, also zudem kommen wirklich deutschlandweit und überregional Kunden hin. Mhm. Der ist
0: tipptopp. Der hebt oh. auch schwere Gewichte.
1: <lacht> ja. Das weiß ich. Ja. Ähm, das sind äh, nicht nur schwer, sondern die sind sehr schwer. Ja. Sehr schwer.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt mal so im, im Bereich Schmerztherapie weitergehen. Ja. Das ist für viele Podcast-Zuhörer ein sehr interessantes Thema. Es hm. gibt ja viele Beschwerdebilder, das wissen wir ja. ja. Was sind die drei häufigsten, mit denen du
1: zu tun hast? Tendenziell kann ich das fast auf eins reduzieren und zwar sind funktionelle Beschwerdebilder. Mhm. Sprich, dort wo keine ähm, wirkliche biomechanische Einflussnahme des Körpers ist, so wie das wirklich das Kniegelenk kaputt ist. Und wir mhm. reden von kaputt wie Sehnen sind ab, sonstiges. Sondern Trauma, also stumpfes Trauma. Zum ja. Beispiel, ja. Ja. Mhm. Sondern es liegt zu Prozent immer funktionell. Sprich, wir haben entweder eine Immobilität, wir haben eine, ähm, oftmals sind auch extrem verspannte Strukturen mit dabei. Und was mit reinspielt, sind auch koordinative Aspekte oder wie eben das zentrale Nervensystem, also Gehirn, Muskelkommunikation, nenne ich es jetzt mal, wie das mit reinspielt. Und von, von dem her, das kann man dann lösen, entweder mit Übungen oder kurz mit manueller Therapie. Oder eigentlich theoretisch, wenn man jetzt wirklich ähm, hart auf den Punkt kommt, ich bin ja kein Therapeut, sondern oder ich darf jetzt auch nicht Behandlung oder Therapie dazu sagen, sondern mh, ich mobilisiere. Mhm. Tendenziell, ja, ich mache... es das ist wichtig, dass man es
0: nochmal sagen. So genau. Du bist, bist kein Schmerztherapeut, sondern genau. im herkömmlichen Sinne, sondern ein Trainer, der sich mit schmerztherapeutischen Maßnahmen beschäftigt im Training. Ab, absolut. Ja, das, das tun wir da alle. Lass, lass mich da nochmal näher drauf eingehen, ja. weil, ich, weil ich denke, dass ähm, die Podcast-Zuhörer sich allein unter dem Sammelbegriff funktionelle Beschwerden nichts vorstellen können. Ich frage nochmal etwas konkreter, Flo, was tut denen weh, wenn die kommen? Die drei, die drei wichtigsten Sachen, dass du es mal kurz sagst. Was tut denen da weh, wenn die kommen?
1: Die kommen, in dem sie zu mir und sagen, Flo, an dieser Stelle tut es weh und zeigen, mit dem Finger auf diese Stelle.
0: Mhm. Wo ist das am häufigsten? Was ist Rücken, Knie, Hüfte? Rücken. Rücken. R ja.
1: Rücken ist eigentlich so ziemlich mit mhm. am häufigsten. Und ähm, Rücken in dem Sinn jetzt die Wirbelsäule per se. Mhm. Ja? Und das schließt für mich mit ein. Du hast letztens zu mir gesagt, Flo, in der Region vom Schulterblatt zieht Das zählt für mich mit zur Wirbelsäule. Und zwar gerade auch was Spannungen betrifft. Der Körper will per se immer die Wirbelsäule schützen. Das heißt, es gibt, das hat uns eben Andi gelehrt, einen Satz, der heißt Spine First. Das heißt, egal wo wir auch einen den haben, zuerst wird die Wirbelsäule kontrolliert. Ja, immer.
0: Klingt auch einleuchtend. Ja,
1: ja aber das ist ähm, für uns Trainer vielleicht, aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, am Knie tut es weh und ich sage, okay, ja, passt, ähm, wir schauen uns die Wirbelsäule an. Dann sagt er, nee, nee, nee. Das Knie tut weh und dann bedarf es aber auch mal den Kunden dorthin zu führen, dass man sagt, okay, dort tut es weh, aber dort kommt, äh, oder von dort kommt der Schmerz nicht, sondern Schmerz ist per se nur ein Kommunikationsmittel vom Körper ans Gehirn, der sagt, okay, in dieser Region stimmt etwas nicht. Das ist das Einzige. Man kann es am besten so ein bisschen vergleichen, wenn jemand im, im LWS-Bereich einen Bandschirmvorfall hat, dann kann es ja ausstrahlen über das Bein.
0: Das ist möglich, ja.
1: Immer. Ah, absolut. Ja. Ja. Das ist sehr, sehr oft davon. Das heißt, auf einmal tut das Bein weh, obwohl das im LWS-Bereich eine Problematik vorherrscht, weil einfach ähm, die Bandscheibe vielleicht auf den äh, Nervkanal drückt. Und, und das ist das Prinzip. Das heißt, irgendwo an dieser Stelle ist einfach eine Kommunikationsstörung. Und für dich gilt es dann als Trainer oder eben, wenn du die Struktur beheben möchtest, finde den Kommunikationsfehler. Warum funktioniert das System gerade in dieser Stellung nicht? Und warum wird die eine Information weitergeleitet. Hm. Ja. Wie oft habe ich es erlebt, dass jemand sagt, okay, hat Handgelenks oder Ellbogenschmerzen und wir sind an der Schulterrand. Ja. Die, Oder eine große Technik geht zurück an dem Functional Trainingsguru, ich glaube, Mike ähm, Boyle. Mike ja. Boyle? Ja. ja. Mit dem Trend-by-Trend Approach. Das heißt, wir haben verschiedene Segmente im Körper, die sind auf Stabilität und Mobilität ausgerichtet. Und das geht immer überlappend übereinander, sprich Knie ist stabil, Hüfte sollte mobil sein, LWS-Bereich wieder, sollte wieder stabil sein und so ist das v prinzip aufgebaut. Und ähm, dann sieht man sich auch obere und untere Struktur an und das ist was sehr, sehr wichtig ist, damit man eben ein System findet, das was innerhalb von Minuten wirkt, vorher-nachher-Test. Das heißt, wenn es Schmerzen gibt, haben wir immer eine Einschränkung, entweder in der Kraft oder in der Beweglichkeit. Immer. Und dann muss es mit der geeigneten Maßnahme sofort besser werden. Und das muss dann theoretisch mit dem Sprichwort assess not guess. Das heißt, teste, mach eine Übung, mach, das, äh, mach die Mobilisierung und dann teste wieder. Wenn es nicht geholfen hat, an dieser Stelle innerhalb von ein paar Minuten, dann war es das Falsche.
0: Ja, also es ist wie, man sollte nicht raten. Absolut. Ja, man das, ist, das ist das ist eben auch so. Also ich, ich muss dazu sagen, wenn zu mir jemand mit Beschwerden kommt, bin ich grundsätzlich auch, wenn jemand sagt Knie oder Fuß, sage ich immer zuallererst, guck mal die Wirbelsäule an. Ja, mhm. Das ist aber jetzt auch einfach ein Erfahrungswert mit den vielen mhm. Klienten und Klientinnen, die ich in diesem Bereich schon hatte. Ja, mhm. Unsere liebe Kollegin Susi Geis kam neulich und sagte: Mensch, mir tut so der Fuß außen weh, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das Becken verschoben war. Ja. Ja. Und klar, Ausweichbewegungen mit falschem Abrollen und da können sie noch so einen guten Schuh anhaben und den Schuh noch so oft wechseln, du wirst Probleme kriegen. Absolut. Ja. Das ist das Prinzip. Und, und unter anderem hat sich als eine der Ursachen herausgestellt, Kleine Problematik in der Kniebeugetechnik. Mhm. Ja. Ich sehe das oft, aber es bekommt offenbar nicht jedem. Das, wir wissen ja auch, dass nicht für alle alles gleich ist. Man muss es individuell anpassen. Die, die ganz, ganz tiefe Kniebeuge ist nach meiner Einschätzung nicht für jeden gemacht. Ja, absolut. Ja. Und beispielsweise sehe ich sehr häufig auch, um. Weil das ja heute extrem im Vordergrund steht bei äh, den Jungen und auch den anderen Frauen. Booty-Training. <lacht> <Man lacht> ja. muss da auch immer lachen, weil ich wenn ich eine normale Kniebeuge mache, vernünftig muss ich kein Booty-Training machen. ja Das brauche ich dafür nicht, weil Kreuzheben dazu und die Sache ist rund, meiner Meinung nach. Aber sei es drum. Die Fitnessindustrie und alles, was dazugehört, soll ja auch eine gewisse Entwicklungstendenz nach oben haben im Zusammenhang mit diesem berühmten Booty-Training bei der Kniebeuge dieses extreme Nachfedern am unteren Endpunkt ein paar Mal.
2: ja, ja.
1: Und das ist sehr kritisch. Du ja. sprichst jetzt von einem Gesunden Bounce oder wirklich ein Nachfeder? Ein Nachfeder. Okay, ja, das ist. Bounce, davon spreche ich nicht. Das, das macht
0: selbst ich mit meiner Kniebeuge-Sequenz, die ja nur noch aus eigenem Körpergewicht besteht, wie wir beide wissen, mache ja. ich das auch. Weil das, halt, das halte ich ganz im Gegenteil für sehr vernünftig, auch ja. für den Stretch, den ich in diesem Bereich brauche. Ja. Und ich werde dort ein Höchstmaß an Hüftmobilisation auch erreichen, mhm. an diesem unteren Punkt. Aber dieses ganz bewusste Nachfedern unten. Mhm mit dem verheerenden Irrglauben, ich spanne an extra, das funktioniert leider nicht. Ja. Und es gibt sowieso noch ein paar Übungen, die nach meiner Auffassung, für die nicht jeder gemacht ist und, und wo man dann kleine Anpassungen einfach vornehmen muss. Also ein, eine Erfahrung, die ich hier einfach mal nennen will, du kannst es bestätigen, auch im freien Rudern bin ich nicht unbedingt sehr schwach gewesen. Ja. Ja. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass die Statik, die diese Übung erfordert, einfach nichts für meinen unteren Rücken ist. Und dabei war schon egal, wie viel Gewicht ich nehme. Ja, ja Es war gleich. Übrigens ging auch nicht die Variante, dass ich auf der Bank abzustützen und mit der Kurzhandel. Das hat nicht funktioniert. Also was mache ich? Ich lege mich auf die Bank Bäuchlings und, und äh, ziehe die Handelstangen hoch. Es ist im Prinzip dieselbe Bewegung. Ja. ja. Und das ist das, was ich meine. Durch Beobachtung, durch Testen, herausfinden, was funktioniert dann eigentlich auch. Ne? Ja. Nur so ein bisschen im Hintergrund auch das Alter haben. Ich weiß, dass ihr, ihr, jüngeren Trainer das nicht so gerne hört, aber das macht schon einen Unterschied, ob auch ein Klient ein bisschen älter ist. Der ja. kann nicht mehr alles machen, ja. Ja. braucht ein bisschen mehr Regeneration. Ja. Übrigens interessante Geschichte, kann ich dir erzählen. Ich habe äh, die Woche Podcastaufnahme mit Ronny Rockel gehabt, ja. äh, ehemaliger FBB Pro, einer der erfolgreichsten Bodybuilder Deutschlands, mit einem tiefen äh, Einblick auch so in, in körperliche Zusammenhänge und äh, Materie, er hat mir noch einmal bestätigt, dass man im Alter selbst die Nierenfunktion zurückgeht. Und es gar keinen Sinn macht, wenn man mal über 40 ist, Unmengen an Eiweiß zu sich zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Man wird es anderweitig verstoffwechseln oder auch nicht. Ja. Und es übersättigt nur die Niere. Ja? Ja. Sie also hat nur mehr zu tun. Aber das jetzt nur am Rande, weil mir das gerade im Zusammenhang mit dem Alter einfiel. und kann das nur noch mal bestätigen, was uns der Flo hier gesagt hat, beobachten die ganze Sache, testen und bitte nicht nach Möglichkeit Try and Error. Also so, wenn mh, unsere geneigten Podcasthörer an jemanden kommen, der es erstmal so macht, wir probieren jetzt mal die Übung aus und gucken, ob es funktioniert. Es ja, gibt sicherlich einige, bei denen man das machen kann, aber wenn das <lacht> zu häufig vorkommt, ja, es geht ja. immer zu Lasten des Körpers, desjenigen, der es probieren muss. Ja, das darf, ja das, darf man, das darf man nicht vergessen. Ja, ja Schmerztherapie, interessantes Thema. Ich, ich bohre nochmal nach, Flo, weil es mich selber auch interessiert und ich weiß, äh, unsere Hörer finden es auch interessant. Jetzt sind wir Bereich Rücken, Wirbelsäule. Du hast es nochmal sehr, sehr genau und, und ich finde auch sehr gut, erläutert das ist auch sehr wichtig, funktionale Einschränkungen. Jetzt hast du den wenigen und guck mal, der hat wie ich diese grundsätzliche isg problematik was, was wendest du an
1: bei ihm? Tendenziell. Das heißt, ich schaue mir den ganzen Körper an. Mhm. Sprich, ich fange an mit ganz normalen Testings wie äh, dem Toe Touch mit gestreckten Beinen, Körperrotation. Also
0: ich wie wie komme ich mit Entschuldigung dieser Touch? Wie komme ich mit den Fingern runter? Genau. Weiß also bunt,
1: wie ne? tief komme ich mit den Fingerspitzen mhm. runter, um zu sehen? Einfaches Beispiel. Jemand ist so beweglich aus der Hüfte wie du und aus der hinteren Kette, sodass mhm. theoretisch, wenn er sich nach unten beugt und man die Hüfte betrachtet zum unteren Rücken, dass der untere Rücken per se von der Hüfte schon nach unten geht. Mhm. Heute ist natürlich eine andere Einflussnahme, als wie wenn die hintere Kette so dicht ist, dass der untere Rücken von der Hüfte aus nach oben geht. Also das muss ich wissen. Körperrotation aus der oberen Wirbelsäule heraus und dann muss ich eben eine Struktur finden, ich schaue mir die Biomechanik an, wie bewegt er sich und warum bewegt er sich in dieser Region falsch. Mhm. Das heißt, tendenziell, egal ob jemand zu mir kommt und sagt, okay, er hat ESG hier, er hat ein Schulterimpingement hier oder was anderes, das ist, muss man auch ganz klarstellen, am Anfang mal nicht so wichtig. Was man äh, berücksichtigen muss, ist, wie bewegt er sich im dreidimensionalen Raum. Und dann sieht man meist auch sofort, ist das Fußgewölbe stabil. Hat, wenn er sich bewegt, wenn er geht, wenn er läuft, zeigt sich sofort ein Beckenschiffstand, eine Beckenverringung. Zeigt sich, dass er extrem steif ist in der Wirbelsäule. Ich hatte vor Januar im Februar mal ein Beratungsgespräch bei chronischen Rückenschmerzen. Und der Mann war stocksteif in der Brustwirbelsäule. Stocksteif. Das heißt, wir hatten minimale Abfederungsmöglichkeiten von der Wirbelsäule. Und wir wissen, die Wirbelsäule ist in der Doppel-S-Form ausgeprägt und sollte Stöße nach oben zum Kopf hin verhindern, abfedern. Das passiert beim Laufen, das passiert beim Gehen. Und wenn dieses Abfederungsverhalten tendenziell dann nicht mehr stattfindet, weil eben der Körper so eine große Schutzspannung raufschaltet, dann muss man schauen, wie man den Körper wieder dazu bringt, diese Funktion wieder einzubringen. Das heißt... Per se beim ESG schaue ich mir an, okay, nicht wieso blockiert das ESG-Gelenk, sondern welche Muskulatur vollbringt nicht ihre Arbeit an Beweglichkeit, an Stabilität, an, an der Muskelfunktion per se. Und wie kriege ich den Körper wieder dazu, dass das Ganze stattfindet?
0: So simpel, wie es anhört, gell? Ja. Es muss dann nur klappen. Ne? Genau, und es das, muss dann
1: nur klappen, Ja, absolut. Und
0: das das tut es dann, das tut's dann ähm, natürlich auch. Ne? Es,
1: es kann zum Beispiel uh, uh, eine kleine Geschichte aus der Praxis es kann auch nicht unbedingt mit dem zusammenhängen. Ich habe einen Kunden der hat Astigmatismus, das heißt ähm, mit den Augen hat er eine große Beeinträchtigung, 6-7 Dioptrien trägt Brille und hat auch links und rechts wird das Bild unterschiedlich geliefert ans Gehirn. Ja? hat eine Spezialbrille und ähm, dann testen wir, ähm, oder ist auch mit einer Schulterproblematik zu mir kommen Und natürlich, ich habe geschaut, okay, wie bewegt sich die Wirbelsäule, wie bewegt sich die Schulter, wie bewegt sich der ganze Körper. Und hat eine relativ sehr gute Statik, muss man sagen, ähm, eine sehr gute Stabilität. Und dann haben wir mal peripherisch getestet. Das heißt, wie gut kann ich aus dem Fokus, aus dem Augenmittel heraus Sachen, Dinge wahrnehmen oder die Umgebung wahrnehmen. Und das war unglaublich eingeschränkt. Also wir reden da von hier normalerweise, gerade vor allem Ballsportler, Fußballer, Handballer, Volleyballer, die haben einen Sichtradius von über 90 Grad. Das heißt, das geht, du zeigst das jetzt mal, Olaf, Hier bis hier rüber mhm. raus. Bei ihm was es hier nach, äh, geradeaus nach vorne gesehen und Fokussierung hier. Das heißt, minimal. Und natürlich hat der Körper dann hier eine Schutzspannung. Das, was wir gemacht haben, wir haben eine Fokussierungsübung für die Augen gemacht und Innerhalb von zwei Minuten war die Schulterrotation von, von hier offen nach hier. Hm. Nur weil wir die Augen angesteuert haben. Und ähm, das kriegst du dann nur raus, wenn du eben auf einzelne Punkte, in dem Sinn, wie bewegt sich jemand, welche Funktionen bringt der Körper mit, alle in einem Topf haust und alle betrachtest in ihrer Gesamtheit.
0: Hm. Bestätigt ja eben auch, in jetzt gerade bei diesem konkreten Fallbeispiel, das du angeführt hast, diese diese wissenschaftliche Erkenntnis, dass der Körper ja grundsätzlich von der Haltung erstmal alles versucht, um eine vernünftige Kalibrierung für Sichtfeld vorzunehmen. Ja, und das passt ja. dann natürlich dem an, was er kann. Absolut. Und ähm, dann kommt es natürlich zu diesen entsprechenden äh, Verspannungen. Ich habe das auch ganz oft erlebt. Ne? Schutzhaltung aus aus Hüfte und Becken heraus. Eine Seite hängt runter, der Kopf zieht hoch Absolut. und es, dann ergeben sich Haltungsfehler, Schonhaltungen, die wiederum in der Körperdiagonalen die Schmerzen verursachen. also ja? ja. ganz häufiger äh, Sachverhalt. Ne? Ja. Eigentlich äh, liegt die Ursache links, aber rechts tut es weh ja? oder umgekehrt. Absolut. Ja? Und kommt auch keiner drauf, wenn ich Fußschmerzen habe, dass es das dann unbedingt von der Lendenwirbelsäule oder eben von den ISGs kommt. Genau,
1: ne? das ist genau das, was du beschreibst. Das ist das Konzept. Ja. ja? Und deshalb auch, weil du fein dass die die Thematik ISG angesprochen hast, das kann an so vielen Dingen liegen. Das kann an der Hüftmuskulatur liegen, am LBS-Bereich, am Beinbeuger, am, am Fußgewölbe. Da jetzt ein Standard zu sagen, okay, ich mache genau das hier, das gibt es nicht. Ja, sondern man sieht sich an, wie bewegt sich jemand, wo sind Spannungspunkte, welche Funktion wird vom Körper erfüllt und danach richtet man sich.
0: Hm. Und dann wird natürlich, jetzt gehen wir über den Behandlungsaspekt dort mal hinaus mhm. das entsprechende Training verordnet von dir ja und die Leute machen dann die Übungen und äh, Standardprogramm ich sage jetzt mal für dich, für uns also auch die Grundübungen natürlich ja. weil die Grundübungen schlicht und ergreifend das meiste fürs Muskelkorsett und auch für das Skelett dann einfach bringen Absolut. und da kann man eben auch sehr sehr schnell Fortschritte bei deinen Klientinnen und Klienten im Studio sehen, die also durchaus auch immer gemessen natürlich an dem was sie zeitlich investieren können und gegebenenfalls auch bereit sind schon sehr ordentliches Maß da auch bewegen ja das kann man ja. das kann man immer wieder sehen. Ich weiß, dass du ähnlich wie bei der Schmerzbehandlung also standardisiert erstmal kontrollierst die Wirbelsäule ähnlich gehst du ja ran was das Training angeht, dass du auch sagst, das muss kommen. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, was bei dir so ein Standard-Trainingsplan beinhaltet. Was muss rein, deiner Meinung nach? Von deiner, von deiner Betrachtung. Ähm. Jetzt vielleicht nichts Spezifisches für Leute, die unbedingt viermal in der Woche oder neunmal in der Woche Kniebeugen machen wollen. Ja,
1: ähm, das, ja das ist aber, das richtet sich natürlich auch nach Trainingsphilosophie und ähm, die Trainingsphilosophie ist und das hast du mir auch ähm, am Anfang gelernt. Die Beine kommen zuerst. So, so schaut es ja. aus. Ja. Egal, ob
0: der Mann jetzt... Danke, dass du das nochmal sagst. Jetzt nicht wegen mir, sondern ja. das ist einfach so.
1: Ja? Die Beine kommen zuerst. Ja. Ähm, vor allem auch, auch wenn ich als Mann einen größeren Bizeps haben möchte und eine große Brustmuskulatur, was sehr, sehr oft der Wunsch ist. Das Panor dazu bei den Frauen, die po Dann werden die Beine trainiert ähm, von Anfang an. Und wie ein Training dann aussieht, er beinhaltet immer eine Vielzahl an Langhandelübungen. Die sind einfach für das zentrale Nervensystem eine der besten Anpassungen, was wir je haben können. Wenn ich mir anschaue, einen, einen, theoretisch, einen Gewichtheber, der hat elf Übungen drinnen. Da wird nicht viel herum experimentiert, sondern da sind meist elf Übungen, die werden durchgezogen, progressiv und fertig. Und ähm, das, was ich feststelle, ist, je koordinativ geschulter ein Mensch ist und das zentrale Nervensystem ist, desto besser die Anpassungsfähigkeit Du hast jetzt zum Beispiel den Kampfsport mit drinnen, was natürlich eine hand auge hand fuß koordination mit erfordert. Und ähm, ich baue aktuell immer mehr Kettlebell-Training ein, weil es einfach ein super ballistisches Training ist. Mhm. Ja? Je mehr Koordination und ähm, in dem Sinn auch die Kommunikation vom Gehirn zum Muskel, je besser dass die stattfindet, je besser, dass die Koordination stattfindet, desto besser auch die Anpassungsrate. Weißt du, wie wir vor 40 Jahren
0: noch als Beispiel Kettlebells genannt haben in der DDR. Kugelgewichte. Absolut. Ja, die, hießen, die hießen Kugelgewichte ja. und das war, ich meine, klar hast du in, in Gewichthebervereinen, die es da gab, die Sportgemeinschaften in der ehemaligen DDR, hast du natürlich diese, bin so spontan drauf gekommen, weil ich das Kettlebell Training auch sehr interessant finde. Hast natürlich auch die normalen Handelsstangen und, und die, die Plates dafür gehabt, ja. aber ähm, das war so eine Standardausrüstung auch für zu Hause die Kugelgewichte, Kugelhandeln, genau. so wie sie wie sie ja. der alte Sando oh, benutzt okay. hat, ja? ja? Und ich denke, dass die dass diese Dinge nicht umsonst ihren Platz seit wirklich Jahrzehnten oder, oder auch 100 Jahren im klassischen äh, Gewichthebertraining haben, ja? ja? Und ähm, man, muss, man muss mal schauen auch heute. Und wenn man jetzt den, den Bogen spannen, weil du das jetzt mit dem Langhandeltraining auch, das ist auch Training an sich, es geht ja nicht nur um Schmerztherapie, sondern es geht ja auch um Training, um Erfolge zu erzielen für sich persönlich. Ne? Ob es die Optik ist oder ob es die Kraft ist, das äh, ist immer jedem dann in seinem persönlichen, individuellen Ziel selbst überlassen. Aber wenn man schaut, die, die besten Bodybuilder jetzt mal verbandsübergreifend weiß, was ich damit meine, ich möchte das jetzt hier nicht detailliert weiter ausführen, aber das sind auch die, die die schwersten Gewichte heben. Die Absolut. schweren Jungs, ja. oder wie wir früher immer gesagt haben, die dicken Jungs, das ist ja. nicht wirklich zu nehmen, waren die, die im Studio auch am stärksten sind. Und die haben auf Grundübungen zurückgegriffen. Natürlich wird der Bodybuilding-Trainierende ein paar mehr Isolationsübungen drin haben. Bei dem geht es natürlich auch ums Ausformen der Muskulatur. Ja, ja. Bestimmte Dinge. Der wird aber auch definitiv mehr Zeit investieren, als der, der zwei- oder dreimal kommt und die Grundübungen durchzieht. Ja. Nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch eine gute Grundlage darstellt, wenn nicht sogar die beste, perfekte Grundlage für einen guten Körper. Wenn dann nämlich da mal das Körperfett beispielsweise runtergeht, wirst du auch bei einem Gewichtheber sehen, was da tatsächlich da ist. Die sehen phänomenal aus. Hast Eddie Hall gesehen aktuell, wie er aussieht? Ja. Ja. ja ich weiß nicht, er hat glaube ich 50 Kilo abgenommen, keine Ahnung, <lacht> aber der, der ist ja nur 1,80 groß, das ist ja. ja keiner von den großen Strongmen. Und wusstest du, dass der Schwimmer war? Yeah, Eddie so. Hall war ein erstklassiger britischer Schwimmer, der an der Olympiade teilgenommen hat. Ja? Und der ist tatsächlich, mag es nicht glauben, aber zu diesen schweren Gewichten einfach erstmal nur durchs Hochfuttern gekommen. Yeah. Und es gibt ja dieses ähm, Video da auf diesen Film auf Netflix, äh, Born Strong. Und äh, da wird Eddie Hall eben auch gezeigt, ich glaube so in den anderthalb Stunden, die dieser ganze Film dauert, es ist eine Dreiviertelstunde, wie er ist. Ja, jetzt hat er offensichtlich eine Diät gemacht. Witzigerweise will er ja jetzt unbedingt Kampfsport machen, will boxen <lacht> und will gegen Thor in den Ring gehen. Okay. Der ungefähr gefühlt noch mal einen Meter größer ist als er. Ja. ja. Und jetzt steht er da mit einem Sixpack. Ja, ich meine gut, er ist natürlich. Oberkörper-Unterkörper-Verhältnis ist eine sehr gedrungene Gestalt, aber der, man sieht, dass der Mann Muskeln hat. Ja? Ja. Und zwar enorm. Also jetzt einfach nur zu sagen, ein Gewichtheber ist einfach nur Fett, das möchte ich bestreiten. Ja. Ja. Oder nimm hier
1: das russische Phänomen, äh, Dimitri ja. Glockhoff. Oh, der Glockhoff,
2: ja.
0: ja.
1: Da, das ist ähm, jenseits von einem unter Anführungszeichen normalen sportlichen Aktivität. Ja. Äh, sieht, äh, der hat aber auch Bodybuilding, isometrische also Elemente mal mit ins Training eingebaut. Da habe ich mal eine Reportage, eine Doku von ihm gesehen, wo er auch normal im Bodybuilding-Stil trainiert hat, zumindest eine Zeit lang. Der hat den Bodybuilding-Wettkampf
0: gemacht letztes Jahr.
1: Oh, okay, ja. das wusste ich nicht. Der hat den
0: Bodybuilding-Wettkampf gemacht und ich meine, wenn du den von der Figur her gesehen hast, der hat eh ja, selbst in Wettkampfform fürs Gewichtheben nicht mehr als 12% Körperfett gehabt. Ja. ja. Und um,
1: Klockhoff ist ein. Dort, wo ich sage, okay, bei dem spielen die Gene mit. Das, weil sowas sieht man, eine menschliche Performance, so eine sieht man wirklich nicht oft. Sehr extrem, sehr verrückt,
0: wenn ja. du mal den Trainings-Style anguckst. Also allein diese Geschichte mit der Treppe, 100 Kilo auf dem Rücken und dann läuft er die Treppe hoch. Ja, also jeder andere. Mhm ich rede ja jetzt nicht mal von dem Steigen mit den 100 Kilo, das allein ist ja schon, weiß ja. ich nicht wie viele Kniebeugen das sind, ich glaube die, die Treppe hatte 260 Stufen, ja. Er dreht sich dann oben um mit der Handel auf dem Rücken und guckt nach unten mhm. ja? dann legt er die Handel ab und was das auch konditionell erfordert das ist das, ja. ist das nächste Ding und dann hat er noch zwei spektakuläre Sachen gemacht. Alles andere natürlich auch irrsinnig spektakulär. Allein die Verzögerung beim Aufnehmen von Gewicht, wenn wenn er Clean and Press macht oder Bend Over Raw macht. Ja? Mhm. Oder diese diese extreme Kombination aus äh, aus einer Kniebeuge, dann Shoulder Press ja. und dann wieder runtergehen, Kreuzheben und dann nochmal Rudern hinterherziehen. Äh, die zwei spek spektakulärsten Sachen, die ich gesehen habe von ihm, waren, er macht so Hyper-Extensions über einen Bock, in einem Tonstudio ja. und legt sich hinten 80 Kilo in den Nacken.
1: Oh ja die,
2: ja,
1: die haben ja einen gewissen Namen. Ich glaube, es gibt so ein Gerät, das was dafür vorgesehen ist, das nennt sich ähm, Good Ham Developer. Ja. Da gibt es auch auf YouTube ein, wenn man Clock auf Tabata eingibt ein schönes Motivationsvideo, wo er genau diese Übung mit ja. einbaut. Der klemmt sich die Füße in der Sprossenmann ja. ein
0: dafür. Ne? Ja,
1: ja. Ähm, das ist schon Puh. Und das andere ist das Ding, wo er
0: die 60 Kilo auf dem Rücken hat mit der Langhandel und hüpft in der Hocke durchs Studio. Ja. ja. Also das ist Kniebeugensprünge. schon ja, ja. Kniebeugensprünge und zwar richtige. Ja. <lacht> also ich denke aber auch immer, dass solche Leute ein irrsinniges Glück, wie du es auch gesagt hast, mit dem, mit dem Genpool haben. Ja. Das hält, das muss man mal sagen, auch Training hin oder her, Ernährung hin oder her, das hält einfach nicht jedes Gelenk gleichermaßen aus.
1: Ja. Absolut, denke aber auch, abgesehen davon, vielleicht hilft nach, vielleicht hilft auch nicht nach. Erstens steckt eine irrsinnige Arbeit mit rein. Mhm. Und ähm, was halt mittlerweile ich ähm, zu meiner Kenntnis äh, gekommen bin, natürlich haben Gelenke eine, ein gewisses Belastungskontingent. Absolut, das ist wie ein Akku, da kann sich, ähm, wie sagt man dazu, einfach gewisse Ladungszyklen ab hm. und dann ist es zu Ende, ähnlich wie bei einem Gelenk, aber man kann hier mit einer gewissen Intelligenz mal mitarbeiten und zwar schauen, dass eben die Gelenke nicht unter ähm, ständiger Spannung sind, eben durch Muskelverspannungen, man kann eben auf gewisse Ernährungsaspekte achten und so weiter. Dann kann man schon sehr, sehr viel damit machen. Und mittlerweile weiß man auch, oder, oder sehr, sehr lange hat man gemeint, dass sich eben Knorpel oder so eben nicht mehr nachbilden. Und mittlerweile, die so, dass sie sich unter gewissen Voraussetzungen nachbilden können. Ich muss ich ihnen helfen dabei, dass sie das können. Genau. Ja. Ja. Und Bei und, ihm kommt ja beim Training noch hinzu,
0: Flo, er ist ja derjenige, der noch ganz auf die russische alte Gewichtheberschule auch ja. zurückgeht. ja. Und da muss man sagen, die Leute sind alle langlebig gewesen. Auch ja. langlebige Wettkämpfer. Ja. ja. Und ja. Ähm, das ist halt schon... Das lässt sich auch nicht nur mit Doping erklären, im Zweifelsfall. Nee, de, ja. Das
1: ist selbst... Man muss einfach mal klar sagen, selbst wenn jemand ein bisschen nachhilft mit Hormonen, die Arbeit bleibt. Der muss trainieren. Der muss progressiv trainieren. Und der muss richtig trainieren. Wenn er nicht richtig trainiert, dann ähm, wäre er nicht da, wo er mhm. heute ist.
0: Ja gut, er ist ähm, immer negativ äh, getestet worden und insofern in dubio pro reo, ja, auch wenn restliche Zweifel bleiben. Ja,
1: ja klar. Um, aber das ist schon, ja. da hat es ja mal auch ein Gerücht gegeben, ich habe mal 2017, 2018 diese Crossfit Games verfolgt und viele Crossfit-Athleten kommen ja aus dem Gewichtheberbereich und ähm, da gab es auch mal so einen Bericht, was wäre, wenn dieser und derjenige Athlet theoretisch einen Crossfit-Wettkampf bestreiten würde und war Klokow ganz oben mit einer theoretischen unglaublichen Performance. Mittlerweile gibt es ja neben Crossfit ein anderes Format. Mir fällt jetzt direkt, äh, der Name gerade nicht ein. Das so ziemlich ähnlich ist, nur aus einem Team besteht und man dann Wettkämpfe bestreitet. Also jenseits der Kraft, die er hat, hat er auch eine extrem gute Ausdauer.
0: Ja, und er ist, er ist vor allen Dingen flexibel,
1: ja, unwahrscheinlich beweglich. Oh ja. also das muss man also mit, mit der Muskelmasse. Da können sich manche, manche Tänzer und Tänzerinnen in der Scheibe abschnitt. Das denke ich auch. Ja, Flo, jetzt haben wir
0: den Bogen gespannt und es ist interessant geworden, man hat, glaube ich, auch hier hören können, dass wir uns die gleichen Leute angucken und die gleichen Leute dann auch verehren, was das Ganze da angeht und ich habe ja den einen oder anderen Powerlifter in der Zukunft auch zu Gast. Eine, die wir beide sehr gut kennen, war schon bei mir, Lea. Ja. Unsere Lea, die also eine nahezu spektakuläre Entwicklung genommen hat, ja, auch was ihre Kraftwerde angeht und natürlich auch Mindset und diese Dinge natürlich auch zum großen Teil dein Verdienst. Natürlich auch in erster Linie, dass sie es will. Ja, das ist klar, aber man merkt, schon auch sehr schön deine Handschrift bei den Trainern, die du mittlerweile im Munich Health Sports Club ausbildest. Ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach auch eine ganze Reihe an Worten mal noch über das Studio verlieren, was ja unser Dreh- und Angelpunkt ist, wo wir uns kennengelernt haben. Wir beide kennen uns, wie gesagt, seit 2016 auch natürlich immer guter persönlicher Kontakt gewesen, haben uns auch öfter mal außerhalb gesehen, soweit es die Zeit erlaubte. Neulich haben wir Geburtstag zusammengefeiert, was auch sehr schön war und recht ungewöhnlich zu Corona-Zeiten, wenn man zwei geteilte Tische hat. Ja. ja. <lacht> und das musste, das musste man dann, ja, und einen faulen Olaf, der nicht aufstehen wollte. Und das musste, das musste man dann aber eben auch einfach in Kauf nehmen. Trotzdem ist auch immer wieder schön gewesen, wenn wir so Gelegenheit hatten, zusammen zu sein. Ja, du, man merkt es, wie ich eben schon erwähnt habe, dass du entwickelt natürlich einen eigenen Stil, aber das trägt schon deine Handschrift was die Leute machen. Ja, speziell jetzt bei Lea und äh, Alex, das merkt man schon extrem. Ja, die auch Trainer im Munich Air Sports Club sind und ich glaube, es ist dir persönlich auch ein Anliegen, dass du Leute auch daran führst an das ganze, ne?
1: Ja, absolut. Das ist Wie soll ich das am besten beschreiben? In dem Sinne das gesamte Team, Chrissy, Lea, Alex, die sind top. Ich würde mir auch kein anderes Team wünschen. muss man, also Ich zolle dem ganzen Team sehr, sehr großen Respekt, auch Holger. Was man beim, beim Team sieht, ist, was ja auch ausgesprochen jung ist. Und zwar, das Lehr von der Wind ist gerade 20, 21 Jahre. Mhm. Alex ist nicht älter. Da bin ich eher so, auch wenn Holger und du eher in einer Altersklasse seid, aber ich bin auch relativ alt, tendenziell, was mit dieser Ausbildung. Ich bin der Älteste sind. von euch. <lacht> Aber, ja. ähm, ich bin noch relativ alt wo ich diese Ausbildung gestartet habe ja. das muss man jetzt mal sagen die sind super ambitioniert die sind super wissbegierig und ähm, die sehen einfach auch dass die Dinge dann gut funktionieren und ähm, ich habe da letztens auch gerade so ein Fortbildungsvideo angesehen da hat einen Trainer gesagt oder da wurde ein Trainer gefragt warum er so viel Zeit in die Ausbildung seiner Mitarbeiter investiert und dann hat er gesagt, natürlich ist irgendwo im Hinterkopf mal, was ist, wenn die Mitarbeiter gehen. Aber dann hat er auch die Gegenfrage gestellt, was ist, wenn genau die Mitarbeiter bleiben. Und ähm, die Mitarbeiter müssen, müssen gut ausgebildet sein. Und ähm, wenn wir es bei Namen Fitnessbranche, gerade auch Fitnessstudios, das ist ein hart umkämpfter Markt. Ja? Und dann müssen wir schauen, wo wir den Unterschied machen können. Und der ist definitiv bei uns Trainern, weil Holger ist ein oder das Munich Health Fitness Studio Sports Club ist ein Inhaber geführtes Fitnessstudio von Holger. Und wir haben jetzt nicht das Kapital, dass wir immer an die neuesten Geräte und an die neuesten Marken kommen. Und da haben einfach Ketten wie Fit One. Oder dergleichen einfach ein bisschen mehr im Hintergrund, was auch dann die Ausstattung betrifft. Aber wo wir den Unterschied setzen können, in dem Sinn, und das kommt vom Englischen, wir arbeiten die anderen aus. Wir geben einfach mehr Arbeit rein, mehr Wissen rein, das wir dann tendenziell auch natürlich für die Mitglieder anwenden.
0: Ja. Das, das, das merkt man auch, also da schon auch gesagt, dass ein Inhaber Holger Spading vom Munich Health Sports Club nicht vergessen, der ähm, für innovative Ideen auch aufgeschlossen ist. Muss man auch sagen, Holger ja eher oldschool auch wie ich ja. und ursprünglich mal. Und da muss man tatsächlich auch sagen, sowohl was das Training angeht, geht da mit der Zeit. Was ich sehr, sehr gut finde auch, das beeindruckt mich auch, er redet euch da auch nicht rein in diesen Bereich. Da darf jeder seinen eigenen Stil entwickeln und es gibt nichts Vorgefertigtes mehr. Ja, absolut. Das ja. Ist, ähm es gibt nichts Vorgefertigtes mehr und das ist dieses Individuelle, was die Mitglieder, auch merken. Und ich sage das mittlerweile mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber ich merke, ich muss mich schon ein bisschen in Acht nehmen vor der Konkurrenz im Studio. Also ich als Freiberufler dort, der ja eingemietet ist, aber ich merke das schon im Gegensatz zu früher. Starke Hinwendung auch zu den, ich finde das gut, weil das immer das Geschäft belebt, starke Hinwendung zu den Trainern im Studio, eher nicht zu mir. Ich Dazu sagen, dass der meiste Teil ja eigentlich von außen bei mir kommt. Das ist nur hin und wieder mal jemand aus dem Studio. Das weiß du ja. Das sind ja dann die, die Bodybuilding orientiert trainieren ja. wollen. Und ich möchte nur auf eine Sache eingehen, die du vorhin gesagt hast. Mit diesem, was ist, wenn er geht, was ist, wenn er bleibt. Einmal das und zum anderen, was ich auch noch sehr wichtig finde, wenn man jemanden ausbildet und Wissen bewusst weitergibt. Und zwar alles, was man hat schärft man seine Fähigkeiten. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Deswegen habe ich das auch immer gemacht über die Jahre. Unauffällig an euch, ja, von Anfang an. Jeder, ja. jeder ist da irgendwo in Richtung dann gekommen. Wir haben immer geredet. Ja. Und ich habe dann immer gesehen, so nach einer gewissen Zeit sind die Trainer im Munich Health Sports Club, gerade bei euch kann man das ja jetzt sagen, weil ihr ja auch alle schon länger dabei seid, sind die dann so ganz langsam Pflücker geworden, sag ich immer. Dann ihren ja. eigenen Stil, aber da haben wir schon am Anfang auch immer über solche Dinge geredet. Das ist ein Punkt und du weißt ja, dass ich auch immer wieder mit jüngeren Kollegen zu tun habe, die ich auch einarbeite. Und deswegen kann ich so, so eine Einstellung eigentlich nur ganz, ganz klasse finden. Ja, zu sagen, das gebe ich weiter. Das, das wertet natürlich auch das Umweltextrem extrem auf. Das muss, man, ja. das muss man mal sagen. Und in so einer Zeit, und da braucht man auch... Kein Blatt vor den Mund zu nehmen, was Lockdown, äh, Covid-19 etc., was damit zusammenhängt, angeht, ist die persönliche Bindung von höchster Bedeutung. Ja. 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 Das muss man auch sehen. Ja, jetzt bist du Studioleiter.
1: Ja, ich glaube, auf der Webseite steht Clubmanager, Studioleiter tendenziell. Natürlich gibt es mehr betriebswirtschaftliche Diskussionen oder Richtlinien mit Holger per se, aber natürlich auch wie ist, oder sehe ich mir die Performance vom ganzen Team an? Und das ist natürlich auch mein, mein erster Schritt hier dazu, erste Führungsqualitäten mehr anzeugnen, beziehungsweise auch zu schauen, okay, wie kann man Mitarbeiter in dem Sinn motivieren und wie... Gerald Tüter, der was hier Genforschung betreibt, ähm, macht, ähm, sagt es sehr, sehr gut, wie kommen man Potenziale entfalten? Und da hat hier jeder auch unterschiedliche. Und da muss ich natürlich auch, oder da gebe ich auch natürlich gerne Lob an Holger, weil er uns sehr, sehr viele Freiheiten lässt. Natürlich sagt er auch, wenn etwas nicht funktioniert, aber er lässt uns prinzipiell Freiheiten. Und das ist theoretisch die Grundlage dazu, dass wir uns auch komplett entfalten in jede Richtung, wo wir uns hinwollen. Da hat auch jeder. Lea ist extrem gut in diesem Motivationsaspekt, auch gerade bei jüngeren Leuten. Alex ist eher der ruhigere Typ. Ich glaube, wenn er älter wird, wird der Professor. Der ist ähm, sehr, sehr klasse hier. Chrissy hat. Kreuzhebeprofessor. professor Eher kniebeuge, -Professor. Eher kniebeuge -Professor. Ja.
0: Kreuzheben ist seine schwächste Disziplin mit 220. Ja, ja. ja.
1: Aber ja. da ist die Kniebeuge mit 200 schon relativ ja. nahe dran. Ja. Und Chrissy mit ihrer einzigartigen äh, empathischen Fähigkeit, das gibt eben so einen unglaublichen guten Mix daraus. Und natürlich ist das eine, auch für mich eine spannende Herausforderung, weil ich schaue mir dann an, okay, äh, wie kann ich dann jemandem noch mehr Tools an die Hand geben, damit derjenige nicht nur bessere Arbeit li liefert und in dem Sinn auch dann glücklichere äh, Mitglieder, dabei rauskommen, sondern auch, wie fühlt sich in dem Sinne die einzelne Person, der einzelne Mitarbeiter dann. Und dass gute Arbeit geht nur, wenn sich der Mitarbeiter gut fühlt. Wenn sich der Mitarbeiter gestresst fühlt oder nicht wohlfühlt oder Sorgen hat, dann läuft es einfach nicht.
0: Nein, das funktioniert nicht und das äh, setzt sich ja auch in Inter Unternehmensphilosophien in der Zwischenzeit immer mehr durch. Ja. Ja. Ich glaube, man weiß so etwas umso besser, wenn man wirklich direkt mit Menschen arbeitet. Ja. Ja. Und das stellt für mich ja auch immer eine Befruchtung auf dem anderen Gebiet wieder dar. Ja. Mhm. Also, ähm, Menschenführung, äh, wieder, wieder auch so ein Bereich, der dann eine Rolle spielt. Und das mit den Freiheiten, das kann ich bestätigen auch, da ist, ist der Holger auch anders als früher. Ja, das muss ich auch sagen. Ich erlebe das seit zwölf Jahren mit und, ähm, da, aber einfach auch weil er sich auf euch verlassen kann und das weiß. Mhm. Ja. Und der hat auch da hatte Jahre mit dem Studio durchgemacht und auch gekämpft und ja, hat es schließlich dahin gebracht erstmal, wo es ist. Ja. ja. Das muss man auch mal ganz klar sehen hier. Ja. Und weiterer, weiterer wichtiger Punkt, was ich sehe in dem Zusammenhang, da fällt mir so, so ein ähm, eine Anekdote ein, passt ganz gut. Da ging es um diesen österreichischen Fußballer Andreas Herzog. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, 90er, 2000er. Ja, so grob im Kopf. Ja, der, war, der, war, der hat die 100 voll gemacht im Nationalteam bei euch. Hm. Und der hat bei Werder Bremen gespielt und hat bei Bayern München gespielt. Und Andreas Herzog galt als filigran Techniker,
2: mhm.
0: auch als sehr sensibel. Und Otto Rehhagel, der berühmte deutsche Trainer, hat mal über ihn gesagt, Andreas Herzog tut es ganz gut wenn er nicht nur immer Mozart spielt, sondern auch mal ein bisschen Wagner und Beethoven.
2: Ja.
0: Und ich denke, das ist so die Mischung, was nach unten gegeben wird. Auch. Ja. ja. Weil es gehört dazu und jeder macht das, was er kann und nicht das, was er will. Ja? Ja. Dann funktioniert es auch in so einem System. Ne? Ja. Ja, wir haben gerade in der Pause festgestellt, kann ich unseren podcast zuhören, auch sagen, dass wir lange nicht die Gelegenheit hatten, uns so zu unterhalten. Und jetzt bin ich gemein, Flo, ich überlasse dir das Schlusswort, bevor ich noch ein paar <lacht> Sätze über die, unsere Erreichbarkeit sage. Ja, was, was, was kannst du den, den Leuten, die sich mit Training beschäftigen, auf den Weg geben? Was kannst du denen sagen?
1: An alle Menschen, die übers, ähm, die Ambition haben, auch Trainer zu werden, und Coaches zu werden, und denen möchte ich auf den Weg geben, schaut über den Tellerrand hinaus unbedingt mit einer normalen Ausbildung ist es nicht getan, sondern versucht, so viele Bücher zu lesen, versucht, größtmöglichen Austausch zu gestalten. Und das gilt tendenziell auch für alle Trainierenden. Probiert verschiedene Systeme aus und macht daraus theoretisch einen Prozess und hinterfragt immer, war das gut, war das nicht so gut, bringt es Erfolge. Assess, not guess. Wenn es funktioniert, wenn ihr ein System habt, das was funktioniert, dabei bleiben, verbessern und Kontinuität ist der Schlüssel. Hm. Ja, stetige Fortbildung und ähm, Spaß dabei haben, Leidenschaft dazu entwickeln, auch mal Fehlschläge zu akzeptieren und aus Fehlern zu lernen. Das ist ähm, das Um und Auf. Ja. Es geht, geht im
0: Leben nicht darum, was ich austeile, was ich bekomme. Es geht immer darum, was ich auch wegstecke am Ende. ja, ja. Und wie, 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 wie viel bin ich denn bereit, auch ein Nein mal tatsächlich zu ertragen? Ja, das ist, dann, das ja. ist auch ganz entscheidend. Und ähm, Martin hat einen sehr schönen Satz gesagt. Einen guten Trainer erkenne ich daran, dass er ein Freak ist. <lacht> dass, er, dass er Lust auf Sport hat, dass er das gerne tut. Ja. Das ist die erste Voraussetzung auch in unserem Job. Ja? Ja. Und alles andere sind wichtige Spezialisierungen, die sich wirklich danach richten, was ich für ein individuelles Ziel als, als Kunde, als
1: Klient auch ja, habe. Absolut. Ja. In ja. dem Sinn auch, auch eine klare Ansage, wenn du das nicht liebst, was du machst, wenn du deinen Beruf nicht liebst, wenn du dich nicht auf Montag freust, dann würde ich auch dazu empfehlen, einen anderen Job zu suchen.
0: Hm. Ja, das sehe ich genauso. Flo, wenn man dich als Coach erleben will, wenn man dich buchen will, wo muss man hingehen, was muss man tun?
1: Um, hier reicht ein einfacher Anruf an Munich Health Sports Club oder eine E-Mail oder ein Probetraining buchen oder persönlich vorbeischauen. Mhm. Um, ich bin immer von, oder ich sage mal zu 90% Prozent von Montag bis Freitag von Nachmittag bis abends dort. Das geht ähm, super einfach. Wir sind ähm, in München am Sendlinger Tor Fliegenstraße und 10 Fliegenstraße 10 E-Mail-Adresse die ist info at health und auch der Webseite natürlich im, beim selben Namen. Instagram auch, Munich Health Sports Club. Köln. Ja, wobei das der Kanal in 2021 dann vermutlich ein neues, neues Leben entwickelt. Nein, wir haben da was ein bisschen in Planung. Aber ja, das sind die Kontaktmöglichkeiten. Wir sind auch auf WhatsApp erreichbar. Und in dem Sinn, anrufen, schreiben, persönlich vorbeikommen. Das sind die drei Sachen.
0: Vielen Dank. Flo, ich bedanke mich, dass du Gast in meinem Podcast warst. Das war mir, möchte ich auch nochmal dazu sagen, von Anfang an, wie ich mit unserem Projekt Stronger When You gestartet bin, ein ganz persönliches Anliegen, dass du auf jeden Fall Gast bist. Ist sich eben nicht ausgegangen, auch weil uns natürlich Corona immer mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und dann die wiedergewonnene Freiheit in Form von Arbeit. Und insofern bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass das funktioniert hat. Ich bin überzeugt davon, dass meine Podcast-Hörer ein sehr interessantes Gespräch gehört haben. Wenn es Fragen gibt, Feedback und Anregungen, möglicherweise auch Vorschläge zu einer weiteren Folge, weil wir das jetzt auch öfter hatten, sage ich das. Ja, wenn es bestimmte Interessengebiete gibt, dann kann man auch mal einen kleineren Teaser von 30, 40 Minuten mal machen. Nachdem wir dich jetzt hier auch vorgestellt haben, wird das mit Sicherheit kommen. Wendet ihr euch bitte an personal-trainer.gmx.eu oder Instagram. -at Mann. Olaf. Wenn es euch gefallen hat, hört weiter rein, bewertet uns, abonniert den Podcast und seid gespannt auf die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt gesund. Stronger than you.